0: Signaturen för Radio Maranata hörde du just, och varmt välkommen till ett program som varar i 30 minuter framåt. Jag heter Bernod Vi ska fortsätta att titta på postlagärningarna. Vi ska börja med det e kapitlet. Först lyssnar vi till en sång. När
1: jag har dig. Y'all uh-huh. ha
0: När jag har dig, vi hörde Kristina Imsen sjunga utifrån psalm 73 Vi läser ur apostlagärningarna och har kommit fram till det e kapitlet Paulus har precis varit i Aten och där presenterat evangelium Till ett gäng med tänkare, filosofer och sådana som hela tiden sökte det senaste, alltså det som var nytt. Han fick på samma sätt som på andra platser ett gensvar. Många förkastade och gjorde sp av det han sa. Andra tog emot evangelium. Och det är det som är det stora målet: att var vi drar fram någonstans så är vår bön att vi får vara Kristus brev som kan läsas av människor. Och därigenom ska de få lära känna evangelium. Här i 18 kapitlet så kan vi läsa att Paulus kom till Korint. Och här möter han en ny bekantskap. Han träffade en jude som hette Aquila. Han var född i Pontus och hans hustru Priscila. De hade kommit från Italien, eftersom Claudius han hade befallt att alla judar skulle lämna Rom Det var alltså en svår judeförföljelse i det romerska imperiets centrum Alla judar skulle därifrån Och då kan man fråga sig vad berodde det på? Eh, det finns lite olika orsaker Enligt olika historiker Det här skedde cirka år 50 efter Kristus Och den romerska historikern Suetonius Han nämner att judarna blev utvisade Efter upplopp På grund av en viss Kristus. Det kanske är en felstavning Utav Kristus Det vet vi inte. Men i varje fall ser vi här att det var en svår förföljelse att alla judar skulle lämna Rom. Det påminner lite om det som judarna har fått stå ut med under seklernas gång och kanske på det mest grova sätt under nazismen och det andra världskriget. Något ständigt återkommande. Men vad som är lite... Eh, märkligt här, eller vad man ska säga, det är att Paulus han tar inte upp den här frågan om eh, hur judarna behandlas utan vi kan läsa historien och se att de fick stå ut med väldigt mycket förföljelse på olika sätt. Men eh, Paulus han fann sig i det här och gav trots detta. Sitt fokus på det som var hans uppgift. Han lät sig inte dras med i alla de olika strömningarna som fanns. Utan han hade ett fokus. Det var att i allt förkunna evangelium. För han visste att då vi förkunnar evangelium. Ja då kommer vi i en helt ny situation. Den människa som tar emot evangelium. Blir. Ett med jude, grek och så vidare Fattig, grek, Alla blir vi ett i Kristus Och det här är inget som behöver Kämpas för med politiska medel Nej, här möter vi något som kallas i Bibeln då för himmelrikets politik Att vara Guds rikets medborgare Det är något annat än allt vad vi möter i den här världen genom all denna tävlingskamp som pågår och all denna kamp på olika sätt för mänskliga rättigheter och så vidare. Det är viktiga frågor. Men här har vi något som är långt viktigare. Att förkunna evangelium och låta evangeliet med dess konsekvenser få vara med och forma. Våra liv Det här Är faktiskt långt mer radikalt Än att Med politisk Påverkan då Arbeta för mänskliga rättigheter Se bara Beskrivningen i apostlagärningarna På den urkristna församlingens Gemenskap Vad gjorde man när man kom tillsammans Ingen kallade Något av det han hade för sitt Utan man hade Allting gemensamt Det fanns ingen fattig Det fanns ingen rik Den som hade ett jordagods, Han sålde det Och så bar man fram betalningen Och så delar man ut Utifrån vad var och en behövde Det här var Normalt Naturligt För församlingen eh, och det är bra att ha det här i baktanken när vi läser om Paulus och hans medarbetare. Nu träffade han Akilla och Priskilla i Korinth. De kom till Paulus, kan vi läsa här, och de hade samma yrke. Och de började arbeta tillsammans, de var nämligen tältmakare. Vi läser från vers 4. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. Återigen möter vi hur Paulus han söker sig till synagogan och där möter han främst då judar. Som eh, han vill vinna för Herren Jesus Kristus. Sedan i vers 5 så möter vi återigen hur och Timotheus kom ner från Makedonien. De som Paulus alltså hade lämnat efter sig hade nu hunnit ifatt honom. Och då de kom så var Paulus fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna- att Jesus är Messias. Men, det här har vi också sett flera gånger. När de gick emot honom och hånade honom. Skakade han av dammet från sina kläder. Och sade till dem. Ett blod ska komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna. Ja, det var en deklaration som också var förenlig med den kallelse Paulus hade, nämligen att föra evangelium ut över hela världen. Han gick därifrån och tog in oss, Titus Justus, en man som värdade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan. Han blev... Föreståndaren för synagogan Han heter Crispus Han blev också frälst Han kom till tro på Herren Och många andra Korintier Som lyssnade kom till tro Och döptes Ja Nu fick Paulus I vers 9 här En ny Syn eller ett tilltal ifrån Herren Det står att en natt, sa det här en insyn till Paulus, var inte rädd utan tala och låt dig inte tystas. Jag är med dig, ingen ska röra dig eller skada dig för jag har mycket folk här i staden. Och så kan vi sedan se här hur Paulus stannade i ett och ett halvt år i Korinth och undervisade i Guds ord. Alltså ett och ett halvt år så fanns han nu på den här platsen. Det var som att en ny bibelskola, ett nytt center formades i Korinth, varifrån många utrustades då för att i sin tur gå ut med evangelium. Sedan så kan vi fortsätta läsa och se att Paulus han ställde sin fördomstol här också i Korint anklagad för att förleda folket till att dyrka Gud på ett sätt som är mot lagen. Och det blev en del problem då här i, i Korint. Men eh, vi kan också se här hur Gallio, som var ståthållare, han sa till judarna Hade det handlat om något brott eller illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ett klagomål, ni judar Men gäller det tvistefrågor om ord och namn och egen lag, då får ni ta hand om det själva I sådana tvister tänker jag inte vara domare Och de skickades ut från domstolen och då greps synagogsföreståndaren Sostenes som då hade tagit emot ordet tidigare. Och man misshandlade honom mitt framför domarsätet utan att Gallio brydde sig om det. Ja, det hände mycket saker här. Och Paulus stannade ännu en tid i Korint innan han tog avsked av bröderna och seglade mot Syrien. Och nu hade han sällskap av Priskilla och Akilla. De kom sedan till Efesus Och det ska vi återkomma till, Efesus Nu var Paulus först på ett kort besök här Då gick han in i synagogan Och samtalade med judarna De bad honom att stanna längre Men han avböjde och tog avsked Och sa att han skulle komma tillbaka Om Gud vill Och därefter så får han då Ner till Antioquia och den andra missionsresan som vi läser då om i Bibeln är avslutad. Efter en tid i Antioquia så kan vi läsa om hur Paulus återvänder till Efesus. Bibeln skriver att det är en, en del av den tredje missionsresan och han blev kvar en lång tid i Efesus. Som vanligt så gick han till synagogan och nu står det att han förkunnade frimodigt där under tre månaders tid. Men som vanligt, ett mönster vi känner igen, några förhärdade sig och ville inte tro utan började tala illa om vägen, Alltså samtidens namn då på den urkristna församlingens lära och liv. Och det här förtalet skedde inför hela församlingen. Då lämnade Paulus dem och tog med sig sina lärjungar och höll sedan samtal varje dag i Tyrannus hörsal. Och det här är intressant. Här... Samlas man nu i en hörsal. Och när man läser om den här hörsalen. Så användes den flitigt. På olika sätt. Både morgontimmarna och kvällstimmarna. Och som jag har läst. Och så fick Paulus och hans vänner. Tillgång till den här hörsalen. Under dagtid. Under vissa timmar. Och där samlades man. Under två års tid. Och det här var en tid i mitten av 50-talet efter Kristus. Under den här tiden så skrev Paulus också första Korintiebrevet. Men det som står här, det är också att alla, hör här, alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Det var ingen stor kampanj Det var inte på något sätt Något överdådigt Utan det står att man Samtalade I en hörsal Under två års tid Och det här ledde till att evangelium Nådde ut till alla Människor I Asien Alltså både judar Och greker Sen kan vi läsa vidare att Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Människor blev helbredagjorda, sjukdomar lämnade dem, onda andar for ut och så vidare. Och det blev känt för alla vad som hände, dessa underverk och alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev prisat. Jag citerar här. Ur det nittonde kapitlet i Apostlegärningarna. Ordet fick framgång kan vi läsa. Det står ingenting om att Paulus hade framgång. Eller någon annan av apostlarna eller evangelisterna. Nej, ordet hade framgång. Paulus han bestämde sig för att dra vidare. Men han stannade kvar ytterligare en tid. Han skickade iväg två av sina medhjälpare. Timotheus. Och Erasmus. Vi kan läsa nu ifrån den 23 versen. Här står det att det utbröt ett stort upplopp med anledning av vägen. Ska vi se vad var det som orsakade det här upploppet då? Så att församlingen och dess arbete kom i centrum. En silversmed. Här låter det som det handlar om pengar. En silversmed som heter Demetrius. Tillverkade Artemis-tempel Artemis, eh, Det var miniatyrtempel som bars som amuletter mot olyckor Och Det stora Artemis-templet i Efesus räknades bland antikens sju underverk Ephesiernas Artemis eller Ephesiernas Diana som vi känner till mera kanske det var en fruktbarhetsgudinna från Orienten. och Hon eh, var väldigt viktig för den här staden, för Efesus. Och den här Dimitrus, han tillverkade då miniatyrtempel som han sålde. Och det här gav hantverkarna i staden stora inkomster. Nu samlade han dem och även andra som hade liknande arbeten och sa det. Herrar, ni vet att vi har vår rikedom från den här verksamheten. Men ni både ser och hör hur den där Paulus har fått med sig en mängd människor. Inte bara i Efesus utan i nästan hela Asien med sitt tal om att gudar gjorda av människohand inte skulle vara några gudar. Det är risk att inte bara vårt hantverk får dåligt rykte, utan också att den stora gudinnan Artemis tempel tappar sitt anseende och att hon som dyrkas av hela Asien och hela världen förlorar sin storhet. Det här ledde till ett upplopp. Det här ledde till att folket som han då äggade upp, de fylldes av vrede och skrek Stor är Efesiernas Artemis Hela staden kom i uppror och folket rusade alla på en gång till teatern där man samlades då De släpade med sig Gaius och Aristarchus Två makedonier som var Paulus följeslagare Paulus han ville gå in till folket men lärjungarna hindrade honom. Några rådsherrar som var hans vänner skickade också bud till honom och bad att han inte skulle ge sig in på teatern. Jag kan flicka in här också att den teater det handlar om det var en av de största i den antika världen med cirka 25 000 platser. Och den ska finnas bevarad än idag. Själva mönstret vi möter här, det vi läser om hur en inkomst som hotas, hur det leder till att en hel folkmassa gör uppror eller upplopp. Det är något som faktiskt återkommer under historiens gång. Vi Det här handlar alltså om evangelium. Då evangelium når fram till människor så upphör man ofta med sådant som är främmande för evangelium. Det kan handla om som här då att man slutar köpa massa dyra reliker som vi möter inom katolicismen exempelvis. Jag tänker på reformationen med Luther. Vad ledde den fram till? Jo att människor slutade betala dyra avlatsavgifter, man slutade köpa dyra amuletter eller dyra helgonbilder och för att man fick klart för sig man man, man fick se helt enkelt att man har blivit lurad under alla år i religionens namn och det här ledde ju till att Luther och hans anhängare blev förföljda det blev en väldig konflikt utav det hela och det här återkommer på olika sätt under historiens gång. Ett annat exempel det är ju väckelsetiderna som vi kan läsa om i Sverige, när det var en stor folkväckelse, när evangelium nådde in i stuga efter stuga och hemmen förvandlades från att ha levt i total misär under alkoholen som förstörde så många hem. Men det här innebar också att många pubbar, många platser där man alltså festade och köpte sprit och så vidare, de tappade sina kunder. Och det här ledde också till att Flera förlorade då sina inkomster, men inkomster som för med sig människors olycka. Det skapar oro, det skapade upplopp i många tillfällen. Det har också skapat förföljelse mot kristna som har velat påverka då så att människor ändrar sin livsföring. Vi skulle kunna dra det här ännu längre och se i modern tid hur liberalismen är ett hot mot människan. Hur liberalismen har lett till att vi har idag en abortlagstiftning exempelvis. Och där handlar det också om välfärden, om materialismen, om att jag ska leva mitt liv, jag vill ha... Det är gott ställt. Jag vill satsa på min karriär och så vidare. Och så vill man då inte ta ansvaret för det barn som ska födas. Vi har en fruktansvärd utveckling i Sverige med 35 000 aborter varje år. Och det är tragiskt att det går så långt. Men... Det finns ett evangelium och det är det evangeliet som Paulus förkunnade och det är det som vi vill fortsätta att förkunna. Vi återvänder till apostelgärningarna 19. Statssekreteraren i Efesus, han lugnade folket står det och han sa, Efesier, finns det någon enda människa som inte vet att Efesierna stad är vårdare av den stora Artemis tempel och hennes bild som fallit från himlen? Ingen kan förneka det och därför bör ni hålla er lugna och inte göra något förhastat. Ni har dragit hit de här männen som varken har plundrat vår tempel eller hädat vår gudinna. Om nu Dimitrius och hans hantverkare vill väcka åtal mot någon så finns det domstolar och ståthållare. Där kan de anklaga varandra. Och är det något mer ni vill ta upp så ska det avgöras i den lagliga folkförsamlingen. Efter det som hänt här idag riskerar vi att anklagas för uppror. Vi kan ju inte ge något skäl om vi ska stå till svars för det här kaotiska mötet. Och med de orden så upplöste han folksamlingen. Ja, efter detta då så kallade Paulus sen till sig lärjungarna och tröstade och uppmuntrade dem. tog farväl och begav sig till Makedonien, dit där hans följeslagare hade rest i förväg den här gången. Och han reste genom området och uppmanade och uppmuntrade bröderna på plats efter plats där han kom. Så kom han till Grekland där han blev kvar i tre månader. Där stannar vi för den här gången. Det blir en snabb genomgång så här av apostlärningarna. Men det kan vara betydelsefullt att påminnas om hur kampen för evangelium. Var då, och vi kan lära oss mycket av hur det är för oss idag Och framförallt att prioritera, att hålla fast vid Guds ordet Att ständigt se till att människor får nås av evangelium Det som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror Med det säger jag tack för den här gången, jag heter Berno Wiedén och du lyssnar till Radio Maranata Stockholm, Radio Maranata Rubro. Vi sänder varje morgon klockan 8 måndagar och onsdagar klockan 18. Vi har en hemsida, maranata.se. Där kan du se mer information om församlingen och också lyssna till ljudfiler på möten, radioprogram och så vidare. Tidningen Minasropet finns också minasropet.se är adressen dit Och jag kan säga det att det är ett nytt nummer på gång som vi räknar med ska komma fram till alla prenumeranter i början av november månad Beställ tidningen, du får den kostnadsfritt om du hör av dig Då säger vi tack än en gång för den här gången Gud vill var och en och på återhörande.